0: En este viernes de la décima semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 5, 27 al 32. Les leo el texto. Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, «No cometerás adulterio». Pero yo les digo, «El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella» en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la guena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la guiena. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. El relato de hoy es el segundo ejemplo de cómo deben entender los discípulos de Jesús la ley de Moisés. En cada ejemplo Jesús empieza diciendo, ¿Oyeron que se dijo? Ahora yo les digo. Lo que antes se dijo es lo que literalmente dice la ley y es lo que los escribas y fariseos enseñan a la gente. Jesús nos enseña, que lo que dice la ley hay que entenderlo de una manera renovada. Por eso dice: Pero ahora yo les digo. Jesús enseña que la única ley de Moisés hay que entenderla más profundamente que las enseñanzas literales de los escribas y fariseos. Hay que entenderla de una manera más comprometida y que involucre y comprometa a toda la persona y que incluya a todo su ser incluso sus pensamientos y deseos, y no solo sus actos externos o exteriores, pues son nuestros pensamientos y deseos lo que finalmente se pone por obra. Ayer Jesús comentó el quinto mandamiento, no matarás. En el relato de hoy, Jesús invita a los suyos a revisar dos enseñanzas populares difundidas por los escribas y fariseos, y que tienen que ver con las relaciones de pareja. Y estas dos enseñanzas son, primero, el adulterio y luego el divorcio. Y es así como se divide el relato de hoy. Es de notar que Jesús no está estableciendo reglas nuevas, sino explicando el sentido de las enseñanzas de la ley ante libertades que se permitían algunos de los maestros de la ley. Veamos primero lo que dice la ley respecto al adulterio. El relato empieza diciendo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Jesús hace referencia a dos mandamientos que aparecen en la lista de mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Primero, no cometerás adulterio. Y segundo, no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Y qué pide Jesús a sus discípulos, a quienes quieren caminar con él acerca de estos mandamientos? ¿Cuál es esa nueva mirada que propone? ¿Cómo es que él propone que debemos entenderlo? Yo les digo, dice Jesús, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Para Jesús, la ley no se debe limitar al simple acto de adulterio, sino que debe incluir también los pensamientos y deseos, pues son los pensamientos y deseos los que conducen a cometer adulterio. Es de notar aquí que la aclaración de Jesús se dirige al hombre. Aquí, él es el adúltero cuando desea la mujer de otro. Y esto porque en Israel el machismo era tal que la adúltera solía ser solamente la mujer, nunca el hombre. Y ese es el caso de la mujer adúltera que nos relata Juan. Es ella a la que van a matar a pedradas y no a él. Lo que Jesús aquí hace es buscar equilibrar la tendencia machista de la sociedad judía, indicando que ambos son adúlteros. También es adulto el hombre que pretende a la mujer de otro. Sin embargo, es claro para el verdadero discípulo que ya sea mujer o hombre, si uno de ellos desea la pareja de su prójimo, ya ha cometido adulterio en su corazón. Para Jesús, desear lo que es del prójimo es más que querer poseer lo que pertenece al otro, es realizarlo. Entonces, ¿Qué debería ser el verdadero discípulo que está tentado a ser infiel a su pareja o a quitarle la pareja a su prójimo? Para Jesús debe evitar radicalmente la ocasión. Debe cortar inmediatamente con la situación. Y enseña la radicalidad de esta medida con el ejemplo de una amputación. La amputación, como saben, es una medida extrema que se toma para salvar el cuerpo de alguna enfermedad. Y ese es el ejemplo que pone Jesús. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la guena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la guiena. Cuando se da la posibilidad de cometer adulterio, el discípulo verdadero debe hacerse una cirugía espiritual, de corte, radical, para detener no solo el adulterio sino el deseo de él. Y hay que eliminar lo que te hace pecar lo que es ocasión de pecado para ti. ¿Y por qué aquí menciona al ojo y a la mano? Porque los judíos creían que el ojo expresaba los pensamientos del corazón y la mano los ejecutaba. ¿Y por qué menciona el lado derecho? Para subrayar la gravedad de esta falta, pues la mayoría de la población mundial es diestra y la cirugía radical hay que aplicarla aunque ello signifique perder tu destreza. ¿Y por qué menciona que todo tu cuerpo será arrojado a la guena? El texto griego dice guena. A veces se traduce guena por infierno, pero guena se refiere al basural de Jerusalén. Maloliente y en donde la basura y los cadáveres se quemaban todo el día. La guena era la suerte del que era ajusticiado por un delito capital. Su cuerpo se tiraba a que arda en la guena. El segundo tema que toca Jesús es el divorcio. Dice el texto. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. El divorcio en la sociedad judía era común. Y lo que sucedía era que el hombre le daba a la mujer una declaración o acta de divorcio, que significa literalmente acta de amputación. La ley decía que si el marido encuentra en su mujer algo censurable, podía darle un acta de divorcio o de amputación. Algunos maestros judíos sostenían que esto se aplicaba solo a casos de infidelidad, otros maestros sostenían que se podía aplicar a cualquier cosa, incluso a cosas menores. Sin embargo, no sucedía al revés. Una mujer no se podía divorciar del marido bajo ningún concepto. En casos extremos podía ir a un tribunal y este podía obligar al marido a darle a ella el acta de divorcio. Bueno, pues para Jesús estas normas judías y prácticas judías eran un adulterio legalizado. Jesús supone que aquel que sigue su camino es de tal manera recto y transparente en las decisiones que toma, que si una pareja decide unirse, su decisión debe ser libre, madura y fundada en el amor, de manera que llegan a constituirse en un solo ser, un solo cuerpo. Por tanto, Cualquier divorcio es una real amputación. Desgraciadamente, en el mundo de hoy, muchas parejas que se casan no son ni libres, ni maduras, ni fundadas en un amor desinteresado. Y cuando no se dan las condiciones básicas de un matrimonio como lo espera Jesús, es muy difícil, si no imposible, vivir como lo propone Jesús. Para Jesús la única posibilidad de divorcio es la unión ilegal. Pero yo les digo, dice, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, le expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. El texto griego llama porneia a lo que aquí se traduce por unión ilegal y la raíz de porneia es prostitución. Luego, la palabra porneia se ha de traducir como una infidelidad persistente que rompe irreparablemente la alianza matrimonial. Entonces, para Jesús, la única posibilidad de divorcio es la infidelidad persistente. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, Considerar que quien empieza a caminar el camino de Jesús se va a regir por todo aquello que sintonice con la voluntad de Dios, por lo bueno, por lo correcto, por lo honesto, por lo noble, y no por lo que está estrictamente escrito en el papel. Y segundo, considerar que si nos ponemos a caminar el camino de Jesús, todas nuestras decisiones deberán guiarse por el amor verdadero y, por tanto, serán honestas y buscando siempre el bien y no mis intereses y deseos personales. Desgraciadamente esto no es lo usual. Cuando vivimos así acertaremos en nuestras decisiones y no habrá necesidad de volver para atrás. Más aún no vamos a querer volver para atrás, pero eso supone decisiones libres, maduras y bien intencionadas. Pidámosle al Señor que guíe nuestras decisiones en el camino correcto, de manera que todo lo que decidamos sea para su mayor gloria y alabanza. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.